0: Gabriel Rufián, buenos días. Muy buenos días. ¿Ha temido usted en estas últimas horas que hubiera alguna sorpresa y que no hubiera investidura?
1: Uh, he temido que, que la derecha hiciera el ridículo por encima aún más de sus posibilidades y que se montaran aquí algún tipo de performance que, que la imagen perdurara por, por los años. ¿no? Pero bueno, más allá de, de lo de siempre, de lo de estos días me refiero, y la hipérbole constante que cansa y hiere, eh, pues nada, ha ido todo como, como tenía que ir, eh, en función de las mayores democráticas que hay en este Congreso. No ha pasado nada que no haya pasado durante 40 años. El que suma, el gana.
0: Por ese pleno que, que hemos visto, ¿cómo, ¿cómo cree usted que va a ser la legislatura?
1: Pues yo tengo la sensación, es que me, tengo recuerdos de hace cuatro años donde también, eh, por razones obvias, ¿no? por, porque tampoco hay una coalición, o sea, una cultura de coalición y de pacto aún consolidada en este país a nivel general y autonómico, sí. Eh, también se me preguntaba, o se nos preguntaba cuánto iba a durar esto, se, escrito, se escribió durante mucho tiempo de que esto iba a durar dos mañanas y ha durado cuatro años, eh, con muchísimas dificultades, pero es que Siempre acabamos diciendo lo mismo, es que es el futuro de, de esto. O sea, aquí ya nadie va a ganar de forma absoluta. Entonces, creo que la inestabilidad formará parte de nuestras vidas políticas, pero si somos capaces de pactar y de negociar, pues eh, irá bien.
0: ¿Le preocupa usted lo que está pasando en la calle?
1: Sí, tengo, de todas formas tengo la sensación de que la gente normal, la inmensa mayoría de la gente, eh, ante esto desconecta. Y el hartazgo es, eh, es bestial, también es cierto. Que hay muchísima gente pues que tiene miedo y que vota con miedo, ¿no? En este caso, pues vota al PSOE, y no pasa nada por decirlo, vota al PSOE muchas veces no por afinidad sino por efectividad, ¿no? Porque considera que es más efectivo para frenar a la ultraderecha y a la derecha. Bueno, creo que, que es muy peligroso lo que está pasando, pero es algo que desgraciadamente pues está pasando prácticamente en todo el mundo, y siempre pasa que la derecha, siempre pasa cuando la derecha pierde, la derecha tiene muy mal perder, y esto es lo que montan.
0: ¿Cuándo puede estar aprobada esa ley de amnistía? ¿Han hecho cálculos?
1: No, y, y saben que yo tiendo a ser poco, buah, no, no entro mucho en detalles porque hay muchos actores eh, por medio, muchas eh, dinámicas, eh, gente que nosotros, por ejemplo, mismo, como saben, hemos estado durante días revisando los papeles casi a contraluz, por si acaso, el PSOE es el PSOE, también hay eh, pues otras derivadas, vamos, lo que sí que vamos a intentar, al menos por nuestra parte, es que sea lo antes posible y debería ser lo antes posible.
0: Temen ustedes que los jueces acaben haciendo una interpretación que no es la que... ¿Se ha buscado?
1: Hay una parte del Poder Judicial que, que hará política y que hace política contra los políticos. Es una especie de bar así dice PP y Vox, una parte del Poder Judicial. Y yo lo descubrí cuando me denunciaron y se aceptó la denuncia porque dije que Utrera Molina, que es objetivo, no es opinable, le había firmado la sentencia de muerte a Puchantik. Y eso un juez lo aceptó como una, un atentado al honor, ¿no? cuando es pura historia. Entonces sí, hay una parte del Poder Judicial que, que hará política y hará política contra los políticos. Y también forma parte de la responsabilidad de cualquier gobierno de este país intentar cambiar también. Yo creo que hay una reforma pendiente en profundidad del Poder Judicial en este país. Y pasa por porque gente que, que bueno, por pues de barrio, gente humilde, gente que es un progresista, pues se pueda permitir que sus hijos estén cuatro o cinco años estudiando en la oposición, en, un, en una habitación. ¿no? Y eso hasta ahora pues no podía ser y pasa lo que pasa.
0: ¿A es que le preocupa la vuelta de Carles Puchemont?
1: No, 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 yo creo que siempre digo lo mismo, es que guste más o guste menos, más allá de las afinidades, más allá de, de los gustos de cada cual, de las ideologías de cada cual, con, con una perspectiva demócrata, que este señor esté fuera, igual que Marta Rovira, igual que Toni Comín, igual que en su momento Meritxer Red, etcétera, etcétera, esté fuera, exiliado a mil y pico kilómetros de su casa por sus ideas o por montar un referéndum es que es una burrada sea de izquierdas, de derechas, eh, unionista, eh, independentista o medio pensionista. Y esto es así. O sea, no, no vale que me caiga bien, me caiga mal, o uno se haya ido, y otro se haya quedado. Al final es gente que tuvo que irse un domingo por la mañana sin despedirse de sus hijos, como por ejemplo pues el caso de algunos de ellos, y fue simplemente por montar un referéndum. Es que eso no se entiende.
0: Dijo usted en su intervención que veía que algunos estaban. Eh, que veía cierto teatro en algunos de los que iban a votar a favor de Pedro Sánchez. ¿Lo decía usted por Junts?
1: No, sabe que intento no hablar de, de Junts porque que se me entienda la casi broma. ¿eh? Se monta un quilombo en Cataluña. Ellos tienen una capacidad de montar un. pues un. Uh, un, una maquinaria brutal y que a nosotros no somos capaces de contrarrestar, entonces yo no lo hago no, no intento hablar muy poquito de Junts porque no, no vale la pena y además porque creo que la gente, repito, le cansa en Cataluña Cataluña por suerte es muchísimo más que una discusión entre Junts y Esquerra Republicana, ¿no? ahora sí que es cierto de cada cual, pues, eh, pues bueno pues eh, hace política como quiere y nosotros sí que es cierto que somos un partido de izquierdas y eso lo vamos a seguir defendiendo, seamos independentistas, republicanos como lo, so, como lo somos, pero también somos de izquierdas
0: Pero el miércoles que, sí si que hablo de ellos en, en su intervención, ¿no? Cuando, cuando dijo lo de que si el sol les engañaba, ustedes no les iban a criticar, o, o que todo lo que habían arrancado ya lo habían pactado ustedes hacía 15 sí. días.
1: Bueno, les di la bienvenida a, a lo que es eh, la música, que hace cuatro años eh, empezó a, a poner Esquerra Republicana, y me parece una buena noticia. Y a partir de ahí, pues eh, lo que me da la sensación es que en Cataluña después de cuatro años en los que pues, Esquerra era culpable de todo, pues ahora, si el PSOE intenta engañar a Junts o a Esquerra Republicana, de repente volverá a ser culpa del PSOE. Y a eso es bueno, porque es el culpable, se a engaña.
0: ¿A Esquerra le ha dolido este tiempo esas críticas de, 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 de Junts? Uh,
1: yo vengo llorado de casa. Yo tengo una trayectoria laboral, como cualquier otra persona que nos esté escuchando, pues complicada, precaria, y a mí no me afecta mucho que alguien me diga no sé qué o que un periodista escriba no sé cuánto, no no mucho. Forma parte de mi trabajo, um, y no me quejo. Lo que sí que es cierto que yo, por ejemplo, he visto a gente eh, que era independentista mucho antes que gente que ahora es muy independentista, como Joan Tardá, siendo absolutamente vilipendiado, de una forma orquestada y financiada no estoy hablando de nadie en concreto ¿eh? no quiero que se titule por ahí porque no estoy hablando de Junts, estoy hablando en general y creo que eso es malo, creo que es malo porque yo en tarda repito, hace 20 años defendí la independencia de Cataluña y éramos muy, po eran muy poquitos entonces eso sí que me duele ver a gente con un extraordinario balance eh, y experiencia política pues casi más fuera que dentro por, por esa especie de, de salem que se ha montado a veces.
0: Ustedes han pactado con el PSOE una especie de mecanismo de verificación de los uh -huh. acuerdos. ¿Quién va a hacer esa verificación? ¿Lo tienen ya cerrado?
1: Me remito un poco a lo que le he comentado del tema de la amnistía. No, no, no vamos a publicitar mucho. Evidentemente se anuncian las cosas cuando se tengan que anunciar. Lo que sí que, vamos, creo que se refieren a... A organismos, eh, a gente imparcial y para eso tiene que ser gente de fuera, gente de fuera.
0: El, ¿El verificador de Esquerra también va a ser internacional, como el pactado por Junts? A
1: nosotros nos gustaría que fueran entes eh, internacionales, creo que es lo, lo mejor para no intoxicar la, la negociación.
0: ¿Y es compatible con el, con el que ha pactado Junts para sus negociaciones?
1: Yo leo un pacto y otro, me parecen muy similares.
0: ¿Podría ser el mismo verificador?
1: No tengo ni idea. Ya ha forma parte de la negociación entre partidos.
0: ¿Ha pactado con el Gobierno Esquerra los primeros presupuestos?
1: No, no, no. nosotros, como sabemos, partido a partido. Y ahora, pues, sigue eh, siendo sí que es lo siguiente, conjuntamente con la amnistía. También es cierto que hay muchas cosas que se han anunciado en los pactos que, que atañen a los presupuestos. Y empezaremos a hablar, entiendo que desde mañana, y quizás esta noche.
0: ¿Tienen prisa el Gobierno? ¿Se lo, se lo ha trasladado a Esquerra la ministra de Hacienda.
1: Sí, pero yo creo que es lógico, por los tiempos que, no digo que tengan una prisa, pero vamos, estamos en las fechas que estamos, en noviembre, y, y se debería hablar ya de los presupuestos de cara al año que viene y tanto.
0: El gobierno va a tener que contar prácticamente con todos para sacar mm. cada iniciativa y no sé si usted cree que esa, eso va a hacer que las medidas que impulse el PSOE sean menos ambiciosas, menos de izquierdas, por tener que contar al mismo tiempo con mm. el PNV, con ustedes
1: y con Junts. Bueno, el Perú ha estado durante cuatro años votando iniciativas inequívocamente sociales, inequívocamente progresistas, también lo hacen Euskadi. Eh, sí que es cierto que es un partido diferente a Bildu, eh, igual que nosotros somos un partido diferente a Junts. Mm, no, yo creo que, que el PSOE, o, o en este caso Sánchez, lo que no puede jugar ya es a la ruleta rusa. Eh, hacer aquello que hacía de que, bueno, si no me votas tú esto, me lo votará Ciudadanos. ¿no? Ya, no, ya no existe Ciudadanos, que también es mérito en parte de nuestro trabajo, lo digo claramente ¿no? y me parece que es una buena noticia compartido que hizo tantísimo daño, sobre todo en Cataluña neoliberal, eh, bueno con un sentimiento anti catalanista, anti cualquier diversidad lingüística, cultural, pues haya desaparecido dicho esto eh, depende de ellos, yo ya se lo comenté a, al presidente ayer y, y no era ningún tipo de amenaza le dije claramente, no juegue, porque es que no vale la pena estar aquí eh, semana a semana sufriendo por cosas que deberían ser muy sencillas ¿no? como pues, derogar la ley Mordaza ir más allá de la reforma laboral ir más allá de la ley de vivienda eh, el tema del reparto de horas eh, a nivel de, de jornada laboral bueno etcétera, etcétera
0: Todo apunta que Podemos no va a estar en el, en el próximo gobierno mm. eh, ¿lo va a tener más fácil Sánchez con Yolanda Díaz como líder de ese espacio y fuera de ese gobierno Los Morados?
1: Pues no debería ...yo creo que el trabajo de todo el mundo lo sabe... Mi, ...mi afinidad hacia... ...hacia gente como Irene Montero y Irene Belarra... ...es pública notoria, no, no tengo ningún problema por decirlo... ...me parece que han hecho un trabajo extraordinario... Eh, ...son dos ministras... ...que echarán mucho de menos un gobierno... Eh, ...que se declara progresista cada día... Eh, ...que han sido muy valientes... Eh, ...creo que es una muy mala noticia... ...que no estén... ...y Irene continuará, diputada... ...Irene no... Eh, ...yo desde aquí... Aprovecho para decirles que hay un horizonte en el que seguramente podemos colaborar tanto ese espacio político como, como Bildu, como Venegá, como Esquerra Republicana. Creo que debemos ir de la mano en muchas, en muchas cosas, porque cuanto más veamos, pues, eh, mejor.
0: Por ejemplo, en las europeas.
1: No, no, no estoy hablando de ningún tipo de. Además, es que no me toca a mí. No, no hago yo las listas electorales y no estoy hablando ni muchísimo menos de coaliciones electorales.
0: Pero Podemos sí si está planteando, por ejemplo, un, 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 ser autónomo de sumar y, mm. y buscar una especie de alianza con ustedes, con Bildu, con el ya Venegar. Existe, ¿Eso de, es posible?
1: De facto ya, ya ha existido en muchas ocasiones. Nosotros conjuntamente con Podemos hemos presionado al PSOE. Pero repito, para, para hacer cosas que deberían ser de primero de PSOE. <risa> de hecho, para intentar que Sánchez cumpliera con, con compromisos que había adquirido. Es que aquí muchas veces se ha planteado la cosa de una forma eh, errónea, interesadamente errónea de que aquí había unos que se que se pasaban y, claro, pobre Sánchez, que es ¿qué que, que más puede hacer? Bueno, a Sánchez lo que se le pedía que cumpliera con sus pactos, ¿no? Y en eso, evidentemente, tanto Bildu como como Venegá, como, como Podemos, también, incluso en algún momento el PNV, pues hemos estado ahí y creo que debemos seguir.
0: ¿Se fían ahora más de Sánchez? Eh, lo último que le pregunta, que hace cuatro años?
1: No, 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 pero no lo digo, no no es nada, creo que en política es mala cosa lo de, eh, pues hablar de confianza, hablar incluso de amistades, es fastidio decirlo, pero es una mala cosa, al final la política depende de la fuerza que tengas, sobre todo en circunstancias así. Entonces, dejarte guiar por afinidades, eh, es que da igual si yo confío o no confío en Sánchez. Sé que Sánchez, si tiene la suficiente fuerza, hace, y si no, no hace. O sea, Sánchez hace cuatro años quería ir a buscar a no sé quién, a Bruselas con los geos, y ahora pacta con él. ¿Por qué? porque hemos tenido la fuerza suficiente para que, para que lo hiciera, es que es así, no no no, no lo digo en plan es que es, es objetivo y, y todo depende de su actividad y de su ejercicio pues que esté él o esté García Paje, es que es así,
0: Gabriel Rufia muchas gracias por estar esta mañana en parlamento, un placer muchas gracias